0: Er staat ons een enorme opgave te wachten met die klimaattransitie... maar als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid... elke keer als er onheil dreigde, hebben we ons eruit geïnnoveerd. En ook nu, als die urgentie er is, gaan we ons er weer uit innoveren. In
1: Kuiperstorks podcast verkennen wij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Welke vraagstukken spelen er? Hoe lossen we die op? En wat is daarvoor nodig? Hierover ga ik in gesprek met adviseurs, experts, wetenschappers en onze klanten... Want samen maken wij impact voor een betere wereld. Mijn naam is Bas Kuipers, directeur strategie en innovatie. Welkom in deze Kuipers Talks podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Doek Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Carlo van der Weijer van EASY. Over de rol van technologie en techniek in onze samenleving. En hoe zij kunnen helpen bij onze maatschappelijke uitdagingen. En in het bijzonder het verduurzamingsvraagstuk en de energietransitie. Hoe laten we technologie en techniek samenwerken... om een betere wereld door te geven aan de volgende generatie? Carlo, uh, welkom en dank dat je meedoet aan deze uh,
0: podcast. Um, easy, en jouw rol? Ja, dat is de makkelijke uit, uh, de uitspraak voor het Eindhoven AI Systems Institute. Het gaat over AI, Artificial Intelligence. En, uh, de technische universiteit technisch van Eindhoven heeft een paar jaar geleden besloten... dat ze daar... Uh, Belangrijker in wilde worden en meer nadruk op doen. Want ook omdat de industrie ervan vraagt om mensen met die kennis. En ze hebben mij gevraagd dat instituut op te zetten. Ik werkte al een tijdje aan de TU Eindhoven, voor een belangrijk gedeelte. En dat is ontzettend leuk om op te zetten. Dus uh, artificial intelligence is toch weer de volgende stap in de hele techniekontwikkeling.
1: Ja, ja en hoe kijk je, kijk je vanuit dat instituut of vanuit jouzelf dan uh, technologie en naar de maatschappij
0: toe? Ja, het belangrij belangrijkste is dat ik, dat ik en dat het zeker nog wel op terugkomen... maar ik denk dat al die uitdagingen, er zijn verschillende oplossingen te bedenken. Maar de oplossing zal toch vanuit de techniek komen, kan ik voorspellen. Er zijn allerlei andere gedrags- en sociale wetenschappen die zich me willen bemoeien. Ik kan je, kan je eigenlijk wel voorspellen dat het, de oplossing uit de techniek moet komen. Dus het is nog veel belangrijker dan het ooit was.
1: Nou ja, fijn, want de techniek hebben we hier ook aan tafel. Doekle Terpstra, Techniek Nederland...
2: Ja, voorzitter van Techniek Nederland. Uh, wij zijn de vereniging van uh, de installateurs. Dus bijvoorbeeld Kuipers. Uh, een sector die ongeveer 150.000 mensen vertegenwoordigt en 5.000 bedrijven. Uh, en die eigenlijk de vormgever zijn van alle grote veranderingen die uh, moeten gaan plaatsvinden in Nederland. Via de installatietechniek gaat het niet, uh, of zonder installatietechniek gaat het gewoon niet meer gebeuren. Uh, dus ik ben het heel erg eens met uh, deze opmerking van techniek uh, uh, was al belangrijk... maar zal in de toekomst misschien wel de, de backbone vormen... voor alle maatschappelijke veranderingen.
1: Nou, dat uh, klinkt natuurlijk uh, interessant en hoopvol. Uh, een van, ja, toch wel uh, uitdagingen waar we op dit moment voor staan... Uh, kijkend zo in de herfst van 2022, is het energievraagstuk uh, waar we zitten. Waar zie je daar dan uh, de rol uh,
2: van Techniek Nederland... De techniek? Nou ja, zoals gezegd, we vormen daar een beetje de ruggengraat. Dus... Uh... Uh, uh, alles wat, uh, als het ware, in die energietransitie zit... Moet, als het, moet via de techniek naar de realisatie worden gebracht. Uh, en dan is er maar één sector die dat moet realiseren. En dat is de installatietechniek. Uh, dus je, je ziet ook dat wij in toenemende mate een andere rol krijgen... in de bouwketen bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen, toen ik vijf jaar geleden begon bij Techniek Nederland... toen viel erbij op dat het eigenlijk een tamelijk klassieke sector was. Een tamelijk klassieke branche met een hiërarchie. Je hebt de architect, je hebt de bank en je hebt een onderaannemer en de onderaannemer, dat is de installateur. Dus eigenlijk buitengewoon merkwaardig, want je ziet dat de installateur... steeds meer in de praktijk van alle dag de regie neemt en ook de architectuur neemt... van de hele technische installatie in, uh, in bijvoorbeeld de gebouwde omgeving. Dus gebouwen gaan steeds meer communiceren, zou je kunnen zeggen. Het lever data, leveren data op en noem ze maar op... Um, en je ziet nu dat uh, de rol van de installateur... niet meer uh, die van de onderaannemer is... maar dat er sprake is van een schuivend paneel... en dat er steeds meer wordt overgenomen van uh, de bouwer en de architect. architect, architect eigenlijk zeg ik dat verkeerd, want het wordt niet overgenomen. Er ontstaat een nieuwe manier van samenwerken. En de keten is steeds meer in afhankelijkheid... ten opzichte van elkaar georganiseerd. En dat is heel erg goed. Eén simpel voorbeeldje nog... Um, uh, als je kijkt naar de installatiequotes in de gebouwde omgeving... dus de, de mate van installatietechniek in uh, de nieuwbouw... of de verbouw, om het zo maar even uit te drukken... dan zie je dat die uh, inmiddels op een percentage komt te liggen... van ongeveer 50%. Dus 50% van uh, de... Uh, de grote veranderingen, of het nou gaat om infra... of het nou gaat om gebouwde omgevingen of wat dan ook maar... bestaat inmiddels uit uh, installatietechniek. Dus wordt steeds belangrijker ruggengraat van maatschappelijke verandering.
1: En daar zie je dus da uh, dat het in de praktijk verandert. Maar je zegt ook een, een compleet ja, andere rol... op een andere manier in die organisatie gaan zitten... Ik, uh, Hoor intelligente gebouwen, dan kijk ik meteen uh, naar je buurman. Dan hebben we het over intelligentie. Als je over intelligentie uh, kijkt, kijk
0: naar de buurman. Ja, <laughs> ja. Nou ja, uh, artificial <laughs> well, intelligence. Oh, uh, uh, ja. In die zin,
1: een gebouw is uh, van steen, uh, bedrading. Uh, nou ja, er ja. gaat van alles uh, doorheen. Uh, ja, daar, daar zit de mensfactor, zit er op een andere manier in. Ja, Dat noem ik dan toch een beetje artificieel. Uh, ja, uh, Carlo, hoe zie jij die uh, verschuiving dan ontstaan? Want uh, we gaan dan een andere benadering zoeken. Uh,
0: we hebben technische middelen, maar die komen op een andere manier tot stand. Ja, dat klopt. Het is, het is, misschien is het goed om even te beginnen met de noodzaak. Waarom dat het zo is. Want uh, en dat ik even terugkom wat ik in de inleiding zei. Is dat, dat als je dit soort hele grote, enorme uitdagingen die nu staan. Die nu, die nu heel voelbaar worden vanwege de prijzen. En, en ook al is dat misschien even een tijdelijk iets. Maar dit is wel een voorbode voor wat, wat we nog meer kunnen verwachten. En die enorme uitdaging die we hebben... Die, het is grofweg, zeg ik altijd, maar ongeveer drie manieren om, om ermee om te gaan. En de ene is een hele populaire. Dit is gewoon alles ontkennen en het komt er goed. En, en de aarde is best resilient en zo. Dit zal zich allemaal wel aanpassen. We gaan de dijken wel wat verhogen. Dit is een heel populaire uh, stroming eigenlijk... omdat het wel fijn is als het inderdaad uit zou komen. Dus dat proberen we maar te geloven. Daar zou ik niet in investeren. Ik vind dat een te gevaarlijk chemisch experiment... wat we met de hele aarde aan het omgaan zijn. Dus dat moeten we, daar moeten wij geen aandacht aan besteden. En dan hoor je eigenlijk twee andere benaderingen. De ene is dat we maar eens moeten consuminderen. Hè? We kunnen niet van eeuwige groei en dat soort dingen uitgaan. En ik, ik wil hier niet gaan pleiten voor verkwisting en zo allemaal... want dat, dat moeten we inderdaad wel beperken. Maar ik denk niet dat het uit het consuminderen gaat komen, de oplossing. Als het al lukt, ik ken weinig voorbeelden... waar de mensen een structurele en significante stap terug in, in comfort zetten. Maar als het al lukt, dan heb je het over een deeloplossing van het probleem. En dan heb je altijd nog een heel groot deel van, van het probleem op te lossen. En dat is uit, uiteindelijk wat we moeten doen. Uh, over consumenten gesproken, ik, ik, ik consumeer wel op heel veel dingen... zoals cd's en camera's en encyclopedieën... omdat er een beter alternatief, wat, wat volgens mij veel milieuvriendelijker is uh, geworden is. Dus techniek kan dingen leveren die hetzelfde comfort bieden... Uh, zonder dat het zo schadelijk is voor de hele omgeving. En dat is de enige manier hoe we uit een dreigend onheil kunnen innoveren... wat we overigens in de hele historie altijd gedaan hebben. Steeds als het onheil dreigde, kwamen we met een technische oplossing... om maatschappelijk probleem op te lossen. En, en dat probleem wat er nu ligt, is wel gigantisch. En dat zien we vooral over de, de, de... kijk, Als je kijkt naar, naar het milieu en alles wat er dreigt en de energietekorten... dat is een enorm probleem, maar dat is bij lange na niet onoplosbaar... Als we 200 jaar vooruit kijken of 300 jaar, of, of wel 50... dan kijken we terug op deze periode dat we nog gewoon fossiele brandstoffen gebruiken. Ja, de definitie is dat een kleine rippeltje in de wereld gezien is over enkele honderden jaren. Dan denken we, van, goh, dat was wel een beetje een foutje dat we fossiele brandstoffen... het was nodig even, maar gelukkig hebben we een
2: alternatief. Ah, Daar hebben we nog wel wat te doen. Hè. Ik reed hier net naartoe. Ja, zeker. Uh, kijk, een klein rimpeltje. Uh, ik, ik hoop dat we het zo kunnen, uh, kunnen bekijken. Maar dan moeten we dat, hele, uh, dat rimpeltje wel heel snel naar een oplossing brengen. Ik reed hier net naartoe. En toen hoorde ik een, uh, weer een prachtige uitzending van Lex Boommaier van, uh, van de correspondent. En dat ging over wat er op dit moment nog geïnvesteerd wordt in fossiele industrieën. Fossiele subsidies, hè, mondiaal gesproken. 700 miljard. En dat staat. Ja, dat is eigenlijk. Als je dat. Een afzet tegen de investeringen die plaatsvinden in de niet-fossiele industrie... is natuurlijk schandalig hè? dat uh, het probleem uh, uitermate groot en urgent is. En, dat we, en we weten dat er heel veel technische mogelijkheden zijn... om het vraagstuk opgelost te krijgen. En dat we desondanks tot op de dag van vandaag, in 2021... 700 miljard investeren in subsidiestromen richting... Uh, fossiele industrie. Je zou moeten zeggen om dat rimpeltje als het ware wat glad te strijken zouden we wel heel snel actie moeten ondernomen om die subsidiestromen daar te stoppen en dat te investeren in de nieuwe mogelijkheden die de wereld kunnen verduurzamen.
0: Ja, volgens mij zijn we het er helemaal over eens. Kijk, op, op een heel groot historisch, als je over duizenden jaren kijkt... is het maar heel even dat we fossiele brandstof ja, gebruikt hebben. Dat is ja, ja. wat ik probeer... En de, op, op zo'n geschiedenis is het een rimpeltje. En we moeten nu zorgen dat het rimpeltje niet te veel schade... Aan, hè. Het kan best wel eens dat we in een of andere evenwicht... waar wat, wat de wereld en het universum zich nu in, be, in begeeft... dat dat, dat dan in verstoord wordt. Dus we zijn wel gevaarlijk bezig. Ik ben het helemaal eens dat we moeten versnellen daarin. Maar, zo... maar
1: goed, zijn nou er dan ook een paar oplossingen van... Want... Ik kan me nog herinneren uit mijn jeugd dat we uh, um, zure regen hadden. Gaten in ozon lagen. Uh, nou, dat was wel een, uh, nou ja, eind jaren tachtig toch wel een dingetje. Um, ik hoorde niks meer over. Uh, is dat omdat andere vraagstukken groter zijn geworden in onze beleving? Is dat omdat we er iets aan hebben kunnen doen?
2: Uh, nou, volgens mij hebben we er iets aan kunnen doen. Uh, dus uh, dat is al een bevestiging van het feit dat op het moment waarop de bestuurlijke wil aanwezig is om dingen te veranderen, dat het ook kan. En we hebben de technische mogelijkheden, nou we hebben daarnet nog uh, het voorbeeld via jou gehoord, hè, dat er al zoveel kan. Ik ben er ook van overtuigd, als ik, als ik spreek met onze installateurs, uh, dat zijn natuurlijk geen fabrikanten, dat zijn geen innovators in de klassieke zin van het woord, om het zo maar even uit te drukken, maar ook daar wordt gezegd, van, als je kijkt naar de toepassing waar wij sterker zijn vanuit de is er zo ontzettend veel meer mogelijk dan datgene... wat er op dit moment eigenlijk zichtbaar wordt. Alleen die kennis die wordt gewoon niet goed ingezet, wordt niet goed gebruikt. Uh, dus dat betekent dat beleidsmakers toch uh, beleid maken... zonder dat ze de uitvoering er op een goede manier uh, op aansluiten. En dat vind ik wel heel erg jammer. Uh, want ik denk dat de wetenschap ook laat zien... dat er veel meer mogelijk is dan beleidsmakers denken... Um, maar die verbinding die, uh, die, 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 ja, die komt niet goed tot stand. Althans, ik vind dat er te weinig uh, uh, aansluiting plaatsvindt met de praktijk van alle dag.
0: En, uh, ja, ja misschien wel eens goed, Ik vind een heel mooi voorbeeld wat jij zegt. van, die koelkast, of, van, sorry, van het gat in de ozonlaag. Want dat zouden koelkasten en spuitbussen komen. En inderdaad, de verzuurregen. en dat kwam vooral de auto's en industrie. En toen werd ook gezegd: daar moeten we maar minder gaan rijden. minder industrie, we moeten maar geen spuitbussen meer gebruiken. En koelkasten moeten misschien ook maar eens uh, mee ophouden. Dat, dat is het ook niet geworden, nee. Het is, het is een besef dat het probleem er is, wat we nu met klimaat nog niet genoeg hebben. Hè. Dus, uh, en je hoort nu ook mensen zeggen van ja, zie je wel, dat is ook voor automatisch voorbij gegaan destijds, die problemen. Nee, we zijn toen op gaan treden, we hebben technologie verzonnen om dat probleem tegen te gaan. En we hebben er geen spuitbus minder om gebruikt, we zijn nog net zoveel blijven rijden, maar wel nu met katalysatoren, met andere drijfgassen en andere... Uh, technologie in koelkasten En dat zie je dus eigenlijk, dat mensen er nooit uh, in moeten op comfort... maar dat, mens, dat we altijd met technologie de dingen op moeten lossen. Nou is die uitdaging die we nu hebben... en die begint ook weer met het besef dat er een probleem is... en dat begint nu gelukkig ook te landen. Die uitdaging is heel wat groter, maar niet onoplosbaar. En, en het is precies de, de branche waar we het hier over hebben... die daar waarschijnlijk de, de grootste rol in krijgt.
1: Maar goed, voor de branche die dan uh, hier een grote rol krijgt... Uh, uh, die moet dan wel... Uh beseffen dat ze wellicht iets anders moeten gaan doen. Hè? Als ze zo'n grote rol toegedicht krijgen... en uh, vanuit traditionele zin uh, zijn zij uh, nou ja, de ene laatste die het gebouw in komt... want de schilder uh, smeert netjes alle installaties uh, weg. Um, ja, hoe zit, zit daar dan die uitdaging in? Want dat is natuurlijk ook wel een
2: aardig vraagstuk. Nou ja, ik denk dat er in de sector zelf ook heel veel verandering gaat plaatsvinden... in de installatietechniek... Uh, uh, ik, zie, ik zie dat er uh, 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 ook steeds meer innovatie plaatsvindt, maar je ziet ook dat er, uh, uh, dat als het ware er een onderscheid plaatsvindt in de sector zelf van uh, bedrijven die eigenlijk het plug-and-play werk doen uh, en ook nog... Nou ja, het klassieke installatiewerk, als ik het zo mag, uh, uh, mag zeggen. Uh, en, maar er zijn ook bedrijven die steeds meer uh, uh, ja, zeg maar die system systemintegrator worden. Hè. Als je kijkt naar een bedrijf als jullie, Kuipers... dan uh, pakken jullie als het ware niet dat eenvoudige, simpele uh, installatiewerk... maar je pakt als het ware de bovenkant van de markt. En natuurlijk zit daar ook... Het installatie, het klassieke installatiewerken. Maar je, je kijkt op een andere manier naar het installeren dan in het verleden. Je bent steeds meer een bedrijf die zegt van... vroeger was ik installateur, tegenwoordig doe ik ook installatiewerk. Dus je ziet dat bedrijven in zichzelf ook aan het innoveren zijn.
1: Zie je dan daar een, een, een ontwikkeling dat je van installatietechniek... naar technisch dienstverlener, Klopt, naar misschien een... wel technologisch verduurzamer... waar we dan nu zeggen, nou ja, dat is dan toch wel een rol... Uh... Die te pakken is.
2: Nou ja, die de rol is zeker te pakken. Uh, dus ik had ik het had er net al even over. Uh, wat er in die hiërarchie gebeurt. Hè, van de bouwer ten opzichte van de installateur. Uh, wat, insta wat interessant is. is Dat de grote bouwers. Die hebben op dit moment allemaal een installatiepoot. Uh, als je het hebt over Bam. Uh, Heimans, en noem ze maar op. Die snappen dat installatietechniek en bouw naar elkaar toe gaan bewegen. Sterker nog, dat de bouw, als het ware, de installatietechniek ook moet opzoeken om te voorkomen dat ze een onderschikkende rol krijgen ten opzichte van de installatietechniek. Dus ja, het is een heel interessant tijdsgebericht op dit moment. Dus techniek maakt veel mogelijk om de grote opdrachten bij op te pakken. Maar er ligt ook wel een taak en een opdracht voor de installatietechniek zelf om zelf, als het ware, ook te begrijpen dat je daardoor ook moet veranderen.
1: Ja, en dan blijft het mij toch wel iets intrigerends. Want ja, het tempo, we praten al wel even over, hè, over klimaat. Hè, dat we daar iets aan moeten doen. Um, ik vind het lang duren, maar dat is een subjectief uh, standpunt. Hè, omdat ik het al een tijdje op mijn netvlies heb. Maar hoe, hoe brengen we dan die technologische, uh, uh, gedacht, dat technologische gedachtegoed... uiteindelijk naar, naar die markt? die het in praktijk moet brengen en die uiteindelijk die oplossing creëert, eh, Carlo.
0: Ik, ik, ik denk, en ik, ik, ik hoop dat jullie een beetje herkennen... maar ik voel in ieder geval zelf wel dat er, een, er is een bepaalde kentering in zoverre... dat het een klein beetje uit de geitenwolle sokkenhoek aan het, aan het stroom is. Dat was vroeger, hè, dat moest in het Corporate Social Responsibility rapport... dat je allemaal leuke dingen toen was. Nu zie je gewoon dat het keihard in aanbestedingen staat... Mensen die ook merken dat het product eh, weliswaar zuiniger, milieuvriendelijker is, maar niet minder comfortabel. Want dat, dat blijkt, hè, er, zijn, er zijn technologieën om gewoon hetzelfde comfort te kunnen aanbieden zonder een enorme verkwisting. En eh, het wordt in één keer eh, echte business. Zeker nu ook met stijgende energieprijzen zie je eigenlijk dat het zichzelf aan het terugbetalen is. En dat is ineens... Hè, dus het gaat nu van, ja, het moet even in het jaarverslag dat we goed bezig zijn. En eh, kijk, onze schoen zijn en het staat in de folder. Is het is het harde business aan het worden. En dat vind ik wel iets waar, waar je een enorm de wind mee krijgt... in dit soort ontwikkelingen. Dus ik ben wat dat betreft wel hoopvol. Dat ik, ik zie dingen gebeuren dat het uit de alternatieve hoek komt. Dus de voorlopers, zie ja, die lopen nog steeds voor... maar die hebben wel een, een enorm gevolg in zijn achterzicht... die allemaal die kant op aan het lopen zijn. Ja,
1: dan meteen nog even een ander niveau. Zeg je hier nou... Uh, de mensheid draait alleen maar als een portemonnee geraakt wordt... of uh, mag ik hem niet zo basaal
2: wegzetten? Dat is wel een hele filosofische vraag. Uh, dat weet ik eigenlijk niet, uh, Bas, of dat zo is. Maar het zou kunnen. Maar ik sluit even aan op uh, jouw opmerking. Van, is er nou wat uh, in zichzelf aan het veranderen? Of uh, zitten we nog steeds in die papieren werkelijkheid? Ik heb ook heel erg het gevoel van... Uh, we zijn uh, zo langzamerhand de stappen aan het maken. Zijn die stappen groot genoeg? Nee, we hebben net dat voorbeeld even genoemd van die 700 miljard subsidiestromen. Hè, die denken, die is heel snel moeten, uh, moeten keren. Maar als je kijkt naar uh, de Europese agenda. Hè, dus de agenda van Timmermans. die uh, de lat heel erg hoog heeft gelegd. voor wat er in de komende jaren moet gebeuren. dan zie je dat het ook steeds meer politiek wordt afgedwongen. Dat is interessant, want de Europese agenda is dwingender dan de nationale agenda. Je zou denken van dat is omgekeerd, maar dat doet er niet toe. Uh, dus het wordt steeds meer afgedwongen. Dat is aan de ene kant, dus aan de systeemkant wordt uh, duurzaamheid steeds meer afgedwongen. Aan de andere kant zie ik ook een andere beweging die ik misschien nog wel veel interessanter vind. Is dat ook uh, mensen, werknemers, jonge werknemers, zelf steeds meer eisen gaan stellen aan de plek waar ze hun rol vervullen. Die zeggen van ja, maar ik wil niet alleen een goede boterham verdienen. Uh, ik wil niet alleen maar werken in de installatietechniek... omdat ik het vak leuk vind. Maar ik wil ook uh, de maker van morgen zijn. Ik wil een bijdrage leveren aan uh, het oplossen van uh, de grote maatschappelijke thema's. Dus dat komt bij elkaar. En dat is niet maar zomaar uh, iets wat... ja. Her en der uh, nu aan plaatsvinden is. Ik zie dat als een grotere beweging, die steeds meer, als ik het zo mag zeggen, mainstream wordt. En in die zin ben ik ook wel optimistisch.
0: Ja. Ik zie jou knikken, Carlo. Ja, over de, wat jij zegt, ik ga dat pas rollen als de economie meewerkt. En ja, dat, dat, is, dat helpt in ieder geval ontzettend. En uh, ja, het, het punt is ook wel, kijk, als jij beleid voert en zo in een bepaalde richting... dan komt er een nieuwe regering vier jaar later, als het niet zo populair beleid is... en dan wordt het allemaal weer teruggezet. Als jij een technische innovatie doorvoert die gewoon tot iets beters leidt... dat is onomkeerbaar. Dus het is wat dat betreft ook nog eens een keer de beste manier om dat soort vooruitgang te bereiken... als je gewoon zorgt dat je iets levert wat gewoon beter is. Want dan gaat niemand meer een stap terugzetten. Beleid kun je veel makkelijker omdraaien... Technische vooruitgang is, is onomkeerbaar. En, en wat dat betreft ik vaak oproepen om nog eens gewoon... denk eens honderd jaar verder hoe we dan terugkijken op deze tijd. Van, hoe, dat was wel even een, een, een gevaarlijk experimentje... waar we destijds met het klimaat hebben, hebben gedaan. En gelukkig hebben we iets beters. Want dan hebben we iets beters wat wel duurzaam is.
1: Ja, het, maar het, dan kijk je dus over die periode terug van honderd jaar... Eh, dan zeg je niet het is gewoon voorbij gegaan... maar kijk eens wat nee. we gedaan hebben om zo, uh, die trendbreuk te maken. Zoals
0: we ook het gat in de Ozonlaag eigenlijk ook gedaan door beleid... door een paar mensen die voorop lopen en iets te hard roepen... en een beetje irritant aan het roepen waren van dat er een probleem aankomt. En je hebt al die partijen nodig dat op een gegeven moment... oeh, we hebben inderdaad onderzoeksinstituten die kijken wat er aan de hand is... die wetenschappelijk bewijzen dat het inderdaad een probleem is. En dan komen er gewoon oplossingen. En dan uiteindelijk hebben we gewoon de, dezelfde spuitbus met ander drijfgas. En zo zal het ook met dit veel grotere probleem moeten gaan. En er en, was ooit zelfs een sheik die ooit zei van... Uh, het, het stenen tijdperk is niet geëindigd omdat we tekort aan stenen hadden. Nee, we hadden op een gegeven moment iets beters. En zo gaat het ook met het fossiele tijdperk en zo gaat het met alle problemen die, die op termijn ook een, een, het, ja, het, eigenlijk bedreigend zijn voor onze complete vooruitgang. Nou, als de mens kan schakelen en als ze echt weten dat er een probleem is, dan kunnen we ook wel heel snel schakelen.
1: Maar is daar niet het idee hè, van onbekend is onbemind? Uh, uh, we weten het niet, daarom is het groots en meeslepend. Uh, op het moment nou, maar... dat we het ja. probleem de koe bij de horens vatten, dan, dan zien we, hé, hey, wacht eens even, uh, we zien ja, nou, een oplossing maar... en,
2: en we gaan. Ja, maar weet je, we beginnen zo langzaam aan hand in te zien dat we de koe bij de horens moeten vatten. Uh, maar de vraag is, gaat dit allemaal snel genoeg? Uh, en ik ben heel erg optimistisch over de menselijke mogelijkheden. Ik ben heel optimistisch over, en heel hoopvol over datgene wat de techniek uh, kan bieden. Uh, maar tegelijkertijd zijn er nog veel te veel signalen... die de andere kant op wijzen. En is de urgentie nog niet groot genoeg. Uh, dus we zullen wel echt de mouwen op moeten stropen. Dus het wordt steeds meer afgedwongen. Ik zie dat steeds meer mensen ook willen dat dat gaat gebeuren. Uh, maar toch tegelijkertijd, als ik dan toch weer even dat simpele voorbeeld... van die 700 miljard mag noemen. En dan zeg je van, ja weet je, we zitten nog wel in die wereld... Uh, die nog niet uh, daar veranderd is. Dus... Uh, um, uh, het, is beetje, het is een beetje het beeld van uh, 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 we staan aan de rand van het ravijn. Uh, en morgen hoop ik dat we kunnen zeggen dat we een stap voorwaarts hebben gemaakt. En dat is wel een interessante, want je kunt daar. Op een brug ook, over het ravijn je maken. Kunt, je, kunt daarmee, precies, je kunt daarmee ook het ravijn indonderen. Hè. Uh, dus uh, we staan nu wel dat kruispunt vanwege. We hebben nu de sleutel in handen om te acteren. Maar dan moeten we het ook wel doen.
1: Ja, en dan is omdraaien geen optie. Of uh, is dan de brug bouwen de enige mogelijkheid? Zien we dat dan als technologie? Hè? De brug is technologie naar, deze, naar, dit, naar dit vraagstuk?
0: Ja, daar ben ik, daar ben ik echt zeker van bewust. Want het is, ook als je naar de geschiedenis kijkt. Uh, op een gegeven moment hadden we, hadden we geen hout meer. Want het was wat voor verwarming. Dus alle bossen waren bijna weg en zo. Dus nou, technologie, gelukkig vonden we ook olie toen. Dat is ook maar goed. Het is, nou, het is ook slecht. Het heeft ook een nadeel. Maar is, destijds was het goed. Anders hadden we geen walvis of bossen meer gehad. Uh, want die hadden we ook nodig voor de lampenolie. Walvis is een beetje vreemd. Maar elke keer, bij elke historisch, Op een gegeven moment hadden we niet, geen voedsel genoeg. Dan hebben we kunstmest gevonden. Elk, elke rampspoed die ons voorspelt. Is elke keer weer net op tijd door technologie opgelost. Maar het is wel alsof we nu op dit moment naar een ravijn aan het lopen zijn. En zeiden, nou, dat, voordat we er zijn. En bouwen we wel weer een brug. Ja, de revijnen worden wel steeds iets dieper, dus we moeten wel wat opletten waar we naartoe zijn. Het wordt elke keer wat gevaarlijker. Maar ik, ik als, en ik werk op een universiteit, ik ben ingenieur, dus ik ben, per definitie ben ik een techno-optimist. En ik ga ervan uit dat de techniek het deze keer wel weer oplost. Maar het begint allemaal bij het besef dat er daadwerkelijk een probleem is. En inderdaad, of we genoeg handen kunnen krijgen... om het daadwerkelijk op te lossen. Dat gaat naar een andere bottleneck voor. Maar daar zijn jullie ook goed mee bezig.
1: Ja, ik denk dat we dan een volledig nieuw uh, ja, onderwerp zeg maar, uh, pakken. Wellicht een hele interessante voor een, voor een volgende podcast. Want ja, we zijn zo langzamerhand aan het, uh, aan het einde van deze. Uh, ja, soms wat filosofisch. Uh, op een enkel punt een praktische uh, podcast. Uh, heren, dank daarvoor. Um, ik denk dat ik mag concluderen dat we een grote uitdaging hebben... als we het over het klimaat hebben. Maar dat er absoluut goede hoop en een mooi perspectief is... dat we als mensheid in staat zijn die brug te bouwen. En dat iedereen daar zijn rol in speelt. Doekle, heel erg bedankt voor jouw bijdrage. Carlo, jij ook. Luisteraars, jullie ook bedankt voor deze podcast. En ik hoor jullie graag een volgende keer weer. Wil je meer weten over de maatschappelijke impact van technologie? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of kijk op Kuipers.nl. Mijn naam is Bas Kuipers. Tot de volgende keer.